0: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Coritina Podcasts In Verstehen. Mein Name ist Thomas Duder und wir haben heute hier einen besonderen Gast, nämlich Herrn Jürgen Dusel. Ich glaube, ich brauche ihn gar nicht richtig vorzustellen, weil Herr Dusel ist weit über die Grenzen bekannt als Interessensvertreter aller Behinderten in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Dusel. Schönen guten Tag. Herr Dusel. Ich habe einige Fragen für unser Gespräch heute vorbereitet. Die teilen sich in zwei Gebiete auf, nämlich einen aktuellen Teil und einen persönlichen Teil. Ich möchte ganz gerne mit dem aktuellen Teil beginnen, nämlich ein Thema, das uns jetzt seit einigen Monaten intensiv beschäftigt. Sie werden es schon erraten haben, das Thema Corona. Ich habe persönlich den Eindruck, als wären behinderte Menschen manchmal in den Statements einiger Politiker gar nicht vertreten, wenn es um Impfpriorisierung geht, wenn es um ähm, Berücksichtigung geht. Ich höre ganz, ganz selten, wenn überhaupt etwas über die Interessen von minder Menschen. Und meine Frage an Sie ist, weil es sagt ja jeder, eine Pandemie kommt und wird vielleicht nochmal wiederkommen. Vielleicht sind wir da auch besser vorbereitet. Aber was ist der Lerneffekt, den wir als behinderte Menschen aus der jetzigen Pandemie mitnehmen können?
1: Naja, wir haben ja schon wahrgenommen, dass sich Problemlagen, die wir erlebt haben, selbst als Menschen mit Beeinträchtigungen oder die auch beschrieben wurden, auch schon vor der Pandemie beschrieben wurden, dass sich diese Problemlagen durch die Pandemie wie durch ein Brennglas im Grunde verschärft haben. Also die Problemlagen, die vorher bestanden, haben sich nochmal ziemlich deutlich in der Pandemie gezeigt. Ob das jetzt beispielsweise die Frage, wie Sie sagten, der Impfpriorisierung, Zugang zum Gesundheitswesen, barrierefreie Arztpraxen, wenn es um die Fragen der Informationen über die Pandemie beispielsweise für Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind oder eher auf leichte Sprache angewiesen sind oder was beispielsweise die Internetseiten und die Barrierefreiheit betrifft. Also insofern haben sich diese, diese Problemlagen, die wir beschrieben haben, nochmal verschärft. Und ich glaube, was wir daraus lernen müssen, ist, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden in der Pandemie, in dem beispielsweise sehr viel Geld in die Hand genommen wird durch die Bundesregierung, aber auch durchs Parlament, dass wir diese Entscheidungen, die ja so unter dem Stichwort Krisenbewältigungspaket, Konjunkturprogramm äh, laufen, dass wir die inklusiv ähm, gestalten. Also dass quasi das Geld ausgegeben wird ähm, und Menschen mit Behinderungen können im gleichen Maße daran teilhaben. Deswegen bin ich da ganz intensiv mit dem Finanzminister am Reden. Und äh, wir haben ja auch gesehen, dass auch in der Pandemie beispielsweise die Pauschbeträge im Einkommenssteuerrecht ähm, verdoppelt wurden. Also man kann auch in der Pandemie gute Entscheidungen für Menschen mit Behinderungen treffen. Nur es ist ein ständiges Mahnen, ein ständiges Erinnern und ein ständiges Dranbleiben notwendig. Das ist ja mein Job, so verstehe ich den auch. Und äh, ich hoffe, dass wir ja dann nach der Pandemie oder, äh, nicht wieder zurückfallen in Business as usual, sondern dass wir tatsächlich was gelernt haben.
0: Wobei ja die die grenzen die dort neu gesetzt worden sind das ist ja unabhängig von corona so habe ich das zumindest verstanden
1: ja das ist unabhängig das ist das was ich schon lange gefordert hat aber sie können sich vorstellen dass innerhalb der corona pandemie und der frage wofür wird das geld jetzt ausgegeben das in die hand genommen wird also der der Bundestag hat ja auch die Bundesregierung Geld in einem bislang unbekannten oder ungekannten, muss man sagen, ungekannten Ausmaß in die Hand genommen, um beispielsweise Unternehmen zu unterstützen, die Kurzarbeit einzuführen. Also sehr, sehr viel Geld. Und da wurde natürlich wirklich jeder Cent quasi nochmal umgedreht. Und mir war es wichtig, dass wir gerade in dieser Situation eben Menschen mit Behinderung nicht vergessen und klar machen, dass äh, Inklusion kein Schönwetterkonzept ist, was man halt so macht, wenn man sonst keine Sorgen hat. Deswegen war es so wichtig, fand ich, dass auch in der Pandemie sehr, sehr viel Geld letztlich in die Hand genommen wurde, äh, um dann auch die Pauschbeträge, die ja seit 45 Jahren, das muss man sich vorstellen, einfach nicht mehr angepasst wurden, äh, dass man die ähm, tatsächlich dann auch anpasst und nicht sagt, oh, jetzt lasst uns mal lieber abwarten, bis wir durch die Pandemie durch sind und dann können wir immer noch gucken, ob wir da noch Geld haben.
0: Das ist mit Sicherheit eine gute Maßnahme gewesen und äh ich danke Ihnen jetzt auch schon mal für die Lerneffekte, die Sie formuliert haben. hier. Ich hoffe wirklich, halt, dass wir in einer nächsten Krise wesentlich professioneller mit den Themen umgehen und sich Themen einfach nicht verstärken, sondern einfach mit einer gewissen Rationalität auch angegangen werden.
1: Absolut. Und ich meine, was wir jetzt gerade erleben und wir beide jetzt sowieso gerade momentan, ist ja, dass innerhalb der Pandemie das Thema Digitalisierung ja einen Riesenschub bekommen hat. Und da machte ich mir dann schon Sorgen, weil ich das Gefühl hatte, wir wiederholen jetzt einen Fehler in Deutschland, den wir so oft machen, nämlich dass wir erstmal was auf die Beine stellen und uns dann hinterher einfällt, dass es nicht barrierefrei ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade dieses Thema Digitalisierung und Barrierefreiheit so nach vorne bringen. Ich mache dazu auch in ein bisschen mehr als einer Woche einen großen Kongress, können Sie auch gerne dran teilnehmen, auch die Zuhörenden gerne dran teilnehmen. Und da geht es eben darum, dass wir was wirklich lernen aus der Pandemie, weil es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass wir nicht irgendwann die nächste bekommen und dann dürfen wir bestimmte Sachen nicht wiederholen.
0: Ich habe die Ankündigung bereits gesehen mit der Staatssekretärin äh, Frau Beer, ja. die ja das Thema Digitalisierung äh, dort äh, verantwortlich innehat. Ähm, das ist ja, glaube ich, eine Kooperation, die Sie dort machen. Ähm, und ähm, Digitalisierung ist ein, ein sehr gutes Stichwort, weil Digitalisierung, ich finde, muss jeder ja für sich selbst definieren, was man darunter versteht. Ja. Aber wie kann man es denn eigentlich verankern, dass Digitalisierung für alle gilt, das heißt also inklusiv gestaltet werden kann?
1: Naja, indem man erstmal klar kriegt, äh, dass Menschen mit Behinderungen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und sie haben im Grunde genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und jetzt ist es Aufgabe des Staates, nicht nur das so vollmundig zu verkünden und zu sagen, hey, wir haben ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, da steht ja auch was zur Barrierefreiheit drin und wir haben jetzt gerade, sind wir dabei, den European Accessibility Act umzusetzen in deutsches Recht und da steht ja auch ganz viel zur digitalen Barrierefreiheit drin, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass diese Rechte, beispielsweise auf Zugänglichkeit im digitalen Bereich, nicht nur irgendwo abstrakt in den Gesetzen stehen. Und die Menschen sagen mit Behinderungen, oh, ist ja spannend, was da steht, aber ich merke nichts bei mir, da kommt nichts an. Sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Rechte ankommen. Und das ist sozusagen nicht nur Aufgabe des Arbeits- und Sozialministeriums. Man verkürzt ja oftmals, ganz oft, dass die Politik für Menschen mit Behinderungen eben nur Arbeits- und Sozialpolitik wäre. Nee, es betrifft alle Ressorts. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Staatsministerin und Beauftragte für die Digitalisierung sich dieses Themas annimmt. Deswegen machen wir auch diese Veranstaltung. Und äh, ich glaube, das ist notwendig, weil wir haben da wirklich in Deutschland noch viel nachzuholen. Es gibt durchaus europäische Länder, die da wirklich besser sind als wir. Und ich finde, das Schöne ist ja, dass wir in der Europäischen Union leben und da können wir auch von den Besseren lernen.
0: Ja, Kenntnis es ich durchaus, dass andere Länder dort, ich sag mal, mit dem Thema etwas offener und, und vielleicht sogar einen, einen, einen Tick professioneller umgehen, ähm, und wieder etwas hinterherhinken, das hat verschiedene Gründe, aber Sie haben vollkommen recht dort, ähm, dass äh, jetzt mal Digitalisierung und Inklusion betrifft nicht nur einen Teilaspekt, sondern sollte eigentlich durchgehend sein, durch alle Ministerien, durch alle Staatssekretäre. Ja. Ähm,
1: und Sie sehen, Herr Duda, wenn ich das kurz sagen darf, also gerade für Menschen mit Sehbehinderungen oder Menschen, die blind sind, dass die doch erhebliche Schwierigkeiten haben, wenn die beispielsweise auch jetzt gerade in der Pandemie das Internet nutzen wollen, um beispielsweise einzukaufen oder beispielsweise ihre Bankgeschäfte zu machen online. Und ich glaube, es ist nicht nur eine Frage, dass das unfair ist, wenn man da so behindert wird, sondern es ist einfach ein, finde ich, schlechtes Zeichen für ein modernes Land, wenn es nicht barrierefreie Angebote hat. Und deswegen verstehe ich eben diese Barrierefreiheit, gerade auch im digitalen Bereich, es ist ein Qualitätsstandard für ein modernes Land. Es ist einfach eine Frage unserer Qualität in Deutschland, ob wir uns ähm, Barrieren bauen im Internet oder ob wir einfach ähm, qualitativ gute Angebote haben. Deswegen will ich auch immer wieder sagen, es ist nicht nur eine Frage, ähm, so nach dem Motto, das ist nur was für Menschen mit Behinderungen, sondern es ist ein Qualitätsstandard für ein modernes Land. Das macht keinen Sinn, Internetanbindungen zu haben oder. Softwaremöglichkeiten zu haben und die haben Barrieren. Das macht einfach keinen Sinn, das ist unprofessionell.
0: Sie sprechen hier ein Thema an, nämlich das etwas sperrige Wort Barrierefreiheitsstärkungsgesetzen. <lacht> ja. Das basiert ja auf einer europäischen Richtlinie und ich habe auch mich mit dem Thema schon etwas beschäftigt und die Kritik ist eigentlich recht groß dort. Das haben wir ja nur noch einige Zeit, bis die Legislaturperiode endet, wie ist denn Ihre Einschätzung so, Kriegt man das in dieser Legislaturperiode noch durch das Gesetz oder wird es erst wieder Mitte 22 auftauchen?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass das in dieser Legislaturperiode noch durch den Bundestag geht und durch den Bundesrat, weil ansonsten wir wirklich ein großes Problem hätten, nämlich auch mit dem Vertragsverletzungsverfahren. Wichtig ist mir ganz am Anfang zu sagen, dass dieses Gesetz letztlich eine Richtlinie ist, die aus Brüssel kommt, aus Europa kommt. Und daran sieht man, wie wichtig Europa in dem Zusammenhang ist. Weil die Deutschen hätten ja mal ihre Barrierefreiheit im, im privaten Bereich. Also Wir reden ja jetzt gerade über die Verpflichtung von privaten Anbietern von Produkten und Dienstleistungen. Hätten wir ja schon viel früher starten können, dass man anfängt, sich mal darum zu kümmern. Und man hat es nicht getan, weil oftmals offensichtlich da so eine deutsche Angst ist, German Angst heißt man ja, man nennt man das ja manchmal, dass wenn wir private Anbieter äh, verpflichten zur Barrierefreiheit, dass hier der Untergang des Abendlandes droht. Auch da sind andere europäische Länder übrigens besser als wir, beispielsweise Österreich. Das heißt, das kommt aus Europa, die Initiative kommt aus Europa. Und das finde ich wichtig zu sagen, dass wir wirklich davon profitieren, dass wir in der Europäischen Union sind. So, Und jetzt ist es tatsächlich so, dass diese Richtlinie muss umgesetzt werden. Und wenn das nicht passiert, gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren. Das ist nicht lustig. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie umgesetzt wird und auch eins zu eins umgesetzt wird. Aber es gibt doch noch vier Punkte, wo ich der Meinung bin, da müssen wir im Vergleich zu dem Gesetzesentwurf, der jetzt im parlamentarischen Verfahren ist, wirklich noch besser werden. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne die vier Punkte nennen. Gerne. Also es geht mir darum zum Beispiel, dass wir sagen, die europäische Richtlinie lässt es zu, dass es für beispielsweise Selbstbedienungsterminals, also Bankautomaten oder Ticketautomaten, dass es da Übergangsfristen gibt, bis die dann tatsächlich barrierefrei sind und diese Richtlinie sieht vor, dass das bis zu 20 Jahren sein kann und die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, das auf 15 Jahre runterzukürzen, aber ich bin der Meinung, das reicht nicht. Ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar, warum es jetzt nochmal 15 oder gar 19 Jahre, wenn man es sich dann gesetzestechnisch genau anschaut, nochmal dauern soll, bis tatsächlich dann der letzte Geldautomaten bei der Sparkasse oder wo auch immer barrierefrei ist oder der Ticketautomat, wo man sich einen Fahrschein holt. Also das ist der Punkt der Übergangsfristen. Zweiter Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass klar wird, dass es ja überhaupt nichts bringt, wenn Sie jetzt einen Geldautomaten beispielsweise barrierefrei haben in der Bank, aber beispielsweise Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer da gar nicht in die Bank reinkommen, um diesen Geldautomaten zu bedienen, weil da Stufen sind. Das heißt, wir müssen uns auch um die bauliche Umgebung von diesen Produkten kümmern. Da sind wir auch noch dran, also mein Arbeitsstab und ich, zu sagen, das kann man nicht den Ländern überlassen, das muss der Bund aus meiner Sicht regeln. Dritter Punkt ist, man muss die Reisekette sich anschauen. Also wenn man beispielsweise eine Fahrt macht von Hamburg nach irgendwo aufs Dorf, dann muss es wirklich so sein, dass die gesamte Reisekette barrierefrei ist, wenn es um die Informationen geht und wenn es auch um das Bezahlen des Tickets geht. Also wenn man beispielsweise irgendwo ins schöne Oberbayern fährt, und man fährt dann mit dem ICE bis München und steigt dann nochmal um in den Regionalexpress, ich weiß nicht, in Richtung Murnau, dann muss eben müssen auch die letzten sieben, acht, zehn oder zwölf Kilometer ähm, muss es eben bei der Bahn oder muss es im Regionalverkehr eben ähm, möglich sein, barrierefrei sich dann ein Ticket zu holen und äh, notfalls auch zu bezahlen. Und das Vierte ist, und ich glaube, das ist ein wichtiger Grundsatz, den ja auch pro retina zu Recht immer wieder sagt, nichts über uns ohne uns, nothing about us, without us. Es ist wichtig, dass eben Menschen mit Behinderungen und deren Selbstvertretungsorganisationen, wenn es beispielsweise um die Marktüberwachung geht oder um die Fragen ähm, des Informationsaustausches ähm, mit der Privatwirtschaft geht, dass die tatsächlich auch ähm, gehört werden und sich auch entsprechend einbringen können. Also es sind so die vier Punkte. Da, ähm, glaube ich, ist noch im parlamentarischen Verfahren was drin. Und, äh, und wir wollen uns dafür einsetzen und ich setze mich persönlich dafür ein, dass es da noch zu Verbesserungen kommt.
0: Nur für unsere Hörer, wie sich die ja, 20 bzw. 19 Jahre zusammensetzen. Ähm, das Gesetz soll, glaube ich, 2025 in Kraft treten und dann nochmal 15 Jahre eine ja. Übergangszeiten, sodass wir auf die 19 Jahre von heute aus gemessen hinkommen. Genau,
1: ganz genau. Also, das ist völlig unsinnig.
0: Also das muss man immer wieder sagen. Ja, das ist, äh, ich sag mal, ähm, wir machen ja keinen Kohleausstieg, sondern wir wollen ja im Prinzip mhm. hier nur etwas... Äh, haben, was eigentlich, ich sage mal, gang umgebe sein sollte ja. um, und worüber lange nicht diskutiert werden sollte, weil letztendlich, wenn ich das Thema Bankautomaten mir anschaue, es gibt es ja schon, normalerweise ist es nur ein Stückchen Software, was damit implementiert werden müsste.
1: Ganz genau, aber Sie sehen auch innerhalb der Bundesregierung, das ist eben nicht nur das federführende Ressort Arbeit und Soziales, also Hubertus Heil, der natürlich mit geringeren Fristen angetreten ist, sondern gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Das sieht wahrscheinlich das Wirtschaftsministerium wiederum anders. Und dann kommt so ein Kompromiss raus, das ist leider Gottes immer so, und geht dann durchs Bundeskabinett. Und dann muss man schon im parlamentarischen Verfahren nochmal kluge Argumente zu kriegen, weil das Gesetz macht letztlich ja der Bundestag und der Bundesrat Deswegen investieren wir da ziemlich viel Zeit und Energie, nochmal die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu motivieren, noch mal drüber nachzudenken, ob wir wirklich 19 Jahre noch warten wollen, bis dann der Geldautomat barrierefrei ist, oder ob es nicht durchaus auch vernünftig ist, das viel kürzer zu machen.
0: Eine weitere Kritik, die ich über das Gesetz gelesen habe, ist die mangelnde Überwachung. Das heißt also eine Art von TÜV, ähm, ja. die man eventuell auch noch hier berücksichtigen sollte, also ein BarrierefreiheitstÜV. Es ähm, wäre ein Thema, ähm, wo ich Sie bitten würde, noch einen Stempel zu, zu nehmen und ein anderes Thema wäre, es gibt viele Gesetze, die ich kenne, wo bei Nicht-Einhaltung ein nicht unerheblicher Geldbetrag äh, dann drohen könnte als Strafmaßnahme. Was halten Sie denn davon?
1: Also zum einen, was die Frage des TÜVs, wie Sie sagen, betrifft, bin ich auch der Meinung, das müsste Bundes auf Bundesebene laufen und nicht auf Länderebene. Wir haben allerdings vergleichbare Strukturen bei der Produktsicherheit beispielsweise. Da läuft es, glaube ich, auch in den Ländern. Aber ich glaube, es macht wirklich da Sinn, tatsächlich das zentraler zu machen, was ich ganz gut finde, ist, dass die Bundesfachstelle Barrierefreiheit als auch Kleinstunternehmen berät in dem Bereich. Das ist ja auch ziemlich kompliziert. Und was die, was die sozusagen dieses Drohen in Anführungsstrichen mit, mit, äh, mit Strafe betrifft, ja, ich glaube auch, das ist notwendig. Aber mir ist wichtiger, dass die Industrie versteht, dass es sinnvoll ist, so etwas zu tun. Also ich arbeite nicht so gern mit Negativmotivation, auch wenn es manchmal vielleicht ganz, ganz notwendig ist. Ich bin der Meinung... Also, dass die Privatwirtschaft doch verstehen muss, dass es einfach ein Qualitäts- Vorteil ist und auch eine Frage des Bedienungskomforts ist, ob man eben Produkte und Dienstleistungen barrierefrei macht. Und wenn wir ja uns beispielsweise andere Länder anschauen und Produkte aus anderen Ländern anschauen, die barrierefrei sind, dann stellen wir doch fest, dass die einfach gut zu bedienen sind und dass man damit auch Geld verdienen kann. Also ich glaube einfach, wer heutzutage ein Produkt auf den Markt bringt, das nicht barrierefrei ist, der verdient damit einfach weniger Geld. Und das ist auch richtig so, weil das Produkt nicht so gut ist. Und deswegen werbe ich so sehr dafür, endlich wegzukommen, Davon, dass man, dass man sagt, also Barrierefreiheit, oh, das ist ja irgendwie so negativ konnotiert nach dem Motto, na, das müssen wir ja irgendwie machen, damit auch Menschen mit Behinderungen was haben. Nee, ich will es positiv konnotieren. und will einfach sagen, wer heutzutage ein Produkt herstellt, ein Telefon, ein Fernseher, ein Fernseher oder auch eine Anwendung im Banking-Bereich. Und macht das mit Barrieren, baut da was mit Barrieren. Der ist unprofessionell, der macht einfach einen schlechten Job, weil, Herr ja, Duda, es macht einfach keinen Sinn, Barrieren zu bauen. Das ist sinnfrei. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das so diskutieren und äh, uns, uns klar wird, es ist auch letztlich ein Standortvorteil für unsere Wirtschaft und unser Land. Weil das Weltwirtschaftsforum in Davos hat vor ein paar Jahren der Bundesrepublik Deutschland attestiert, dass es das innovationsfähigste Land der Welt ist. Nicht das innovativste, leider Gottes, aber das innovationsfähigste. Wir haben kluge Ingenieurinnen und Ingenieure, wir haben gute Programmiererinnen und Programmierer. Und es wäre doch wirklich fatal, wenn wir deren Kompetenz nicht nutzen und uns immer wieder sozusagen in der gleichen Schleife bewegen. Und, und deswegen werbe ich so sehr dafür, dass den Leuten klar wird, Barrierefreiheit hat eine tiefe soziale Dimension und es ist einfach cool, in einem Land zu leben, wo ich einfach die digitalen Strukturen, aber auch andere äh, nutzen kann, egal ob ich jetzt mit Behinderung lebe oder nicht.
0: Ich gebe bin recht, ich glaube, das Know-how in unserem Lande ist durchaus vorhanden, manchmal nicht das richtige Verständnis dafür und was Sie eben auch sagen, das Ganze als Wettbewerbsvorteil zu sehen und nicht als, ja, als Spinnerei von einer kleinen äh, Gruppe.
1: Na klar. Also ich meine, wenn, wenn man sich anschaut, nach welchen Kriterien sich die Kids in Anführungsstrichen oder auch die Menschen ähm, Smartphones kaufen, ähm, da spielt doch auch das Thema des Bedienungskomforts eine zentrale Rolle, wie schnell man das Ding nehmen kann, ob man das sprachsteuern kann oder nicht sprachsteuern kann und so weiter. Und deswegen äh, lassen Sie uns dieses Thema der Barrierefreiheit einfach mal positiv besetzen, einfach sagen, hey, äh, wir bauen... Jetzt zum Beispiel, wenn es um Gebäude geht, wir bauen nachhaltig, wir bauen komfortabel, wir bauen ökologisch sinnvoll und natürlich bauen wir auch barrierefrei, weil es macht keinen Sinn, Barrieren zu bauen. Und das gilt für die digitale Struktur ganz genauso.
0: Erst recht gilt das Ganze natürlich auch für eine alternde Gesellschaft, also sprich unabhängig von irgendeiner Behinderung. Absolut, bin ich ganz bei Ihnen. Herr Dusel, ich komme jetzt zu dem persönlichen Teil. Hm. Sie haben ja die Stelle als Bundesbehindertenbeauftragter seit 2018 inne. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht ein paar Leuchtturmprojekte, die Sie umgesetzt haben oder Sachen, wo Sie sagen, ähm, das hätte ich doch gerne an deren Einstellungen und anderen Stelle eben noch platzieren können? Ähm, weil ich glaube, Ihre Amtszeit endet dann auch mit, der, mit einer neu gewählten Regierung,
1: Ganz genau, das kann passieren und äh, und deswegen ist es natürlich schon sinnvoll, da ein bisschen jetzt auch so eine Art von Bilanz zu ziehen. Also zum einen will ich einfach mal sagen, dass es für mich immer noch eine große Ehre ist, wirklich eine große Ehre und eine große Freude, diesen Job machen zu dürfen. Weil ähm, das in keinster Weise in meiner Lebensplanung quasi beinhaltet war, sondern das ist so gekommen und ich habe das angenommen und äh, habe ein großartiges Team im Kleisthaus und äh, es ist wirklich viel, viel Arbeit, das will ich gar nicht jammervoll sagen, sondern einfach nur zum Erklären, aber es ist unglaublich positiver Stress und positiver Arbeit. Vielleicht ein paar Leuchtprojekte, die mir wichtig sind, zwei, ähm, die, glaube ich, jeder relativ schnell merkt. Eins will ich dann aber trotzdem noch nennen, weil das auch viel über unser unser Verhältnis ähm, zum Thema Menschen mit Behinderung und Sprache betrifft. Also zum einen, Herr Duda, ich habe ja gesagt, ich finde es schon richtig, dass wir ähm, die Pauschbeträge im Einkommensteuerrecht nach 45 Jahren wirklich anpassen und verdoppeln. Das war, finde ich, absolut an der Zeit und dass es jetzt in dieser Legislatur gelungen ist, auch mit Corona und den großen Herausforderungen, finde ich wichtig. Zweiter Punkt, der mir wirklich auch am Herzen gelegen hat, ganz am Anfang, war äh, das Thema Wahlen und die, das, die Berechtigung, wählen zu dürfen und gewählt zu werden. Ich habe nicht umsonst meine Amtszeit unter das Motto Demokratie braucht Inklusion gestellt und äh, war sehr froh, dass die für mich inakzeptablen pauschalen Wahlrechtsausschlüsse für Menschen, die in allen Angelegenheiten unter Betreuung standen, dass die tatsächlich dann auch gekippt wurden 2019. Und dass es tatsächlich jetzt auch für Menschen mit Behinderungen, die betreut werden, auch bei der nächsten Bundestagswahl, absolut normal ist und richtig ist dass die wählen können und dass die sich auch wählen lassen können. Das ist wichtig. Ein dritter Punkt, neben natürlich ganz vielen Gesetzen im Gesundheitsbereich, wo wir uns reingehängt haben zum Thema Impfpriorisierung, zum Thema Ausbildung in den Medizinberufen, dass beispielsweise jetzt auch Hebammen, die jetzt ja dieses, diesen Beruf studieren werden, dass die auch was über Menschen mit Behinderungen lernen dass Psychotherapeuten, wenn sie ausgebildet werden, auch was zum Thema Menschen mit Behinderungen lernen, das hat man so in der Öffentlichkeit gar nicht mitgekriegt, aber das ist alles Ergebnis der Arbeit meines Teams. Ähm, was mir wichtig ist, ist vielleicht ein Punkt, ähm, der mich als Jurist immer umgetrieben hat und der ganz viel sagt über, über so krude Geschichten, die in unseren Gesetzen stehen und das ist, der Paragraph 20 im Strafgesetzbuch, der bis zum 31.12. letzten Jahres, wenn es sozusagen, wenn man sich den anschaut, ganz unglaubliche Begrifflichkeiten beinhaltet hat, da geht es in diesem Paragraphen 20 um die Frage, wann ist jemand schuldfähig und wann ist jemand nicht schuldfähig. Und der Paragraph 20, kann man sich immer noch anschauen, nach dem alten Recht, hat dann so Begriffe benutzt, man ist beispielsweise schuldunfähig, wenn man schwachsinnig ist oder wenn man eine seelische Abartigkeit hat. Das müssen Sie sich einfach mal vorstellen. Das war geltendes ja, Gesetzestext im Jahr 2020. Und ich bin total äh, zufrieden und froh, dass es gelungen ist, auch zusammen mit der Justizministerin, diese wirklich kruden Begriffe, die uns ja wirklich an eine ganz lang vergangene Zeit erinnern, wirklich aus diesem Gesetz rauszukicken und durch vernünftige Begriffe wie beispielsweise Intelligenzminderung äh, zu ersetzen. Das war in der Öffentlichkeit gar nicht so bewusst, Aber es sagt ganz viel, Sprache sagt ganz viel über unsere Art zu denken. Und es gibt noch viele weitere Punkte, die, die gut gelungen sind. Aber ich will mich mal auf die drei beschränken und sagen, es gibt noch einen. Und das ist eben jetzt wirklich das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Da habe ich wirklich noch Lust, mich reinzuhängen. Und vielleicht als Letztes, Sie merken, da geht mir dann auch das Herz ein bisschen über. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, ein notwendiger Punkt, wir müssen es noch schaffen, dass in dieser Legislaturperiode diesen, dieser Zustand, dass nämlich Menschen, die auf Assistenz angewiesen sind, weil sie beispielsweise ähm, für die Kommunikation eine Assistenz brauchen oder weil sie äh, in einer Eingliederungshilfeeinrichtung leben, dass sie diese Assistenz auch mit ins Krankenhaus nehmen können und dass die Kostenfrage, wer das zahlt, entweder Eingliederungshilfe oder gesetzliche Krankenversicherung, dass das geklärt ist. Das ist zurzeit noch ein Punkt, der mich wirklich umtreibt und nicht nur mich, sondern auch äh, viele andere und da hoffe ich, dass wir da noch eine gute Lösung kriegen. Und ansonsten heißt es dann eben nach der Wahl, nach der Wahl ist vor der Wahl, da müssen wir halt gucken, was dann passiert.
0: Vielen Dank, dass Sie das mal kurz erläutert haben. Ähm, ich äh, merke ja aus Ihrer Stimme äh, Ihren Elan, den Sie auch noch dran setzen, äh, und ich glaube, das ist sehr, sehr berechtigt auch, äh, dass Sie mit Stolz zurückblicken äh, und immer noch sehr viel Motivation haben, die Themen, die jetzt noch anstehen, auch entsprechend umzusetzen. Ja, Herr
1: Luder, das ist wichtig und es muss uns bewusst sein. Wenn wir über die Politik für Menschen mit Behinderungen reden, dann reden wir letztlich über unsere Demokratie. Dann reden wir nämlich, in welchem Land wir leben wollen. Und deswegen ist es mir immer wieder wichtig zu sagen, es geht bei Inklusion nicht um irgendwas Nettes oder irgendwas Fürsorgliches oder Karitatives oder Humanes, sondern es geht bei Inklusion letztlich um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten, die jeder Mensch in Deutschland hat, auch Menschen mit Behinderungen. Deswegen, Demokratie braucht Inklusion. Anders ausgedrückt, ohne Inklusion kann ich mir eine gute Demokratie nicht vorstellen. Und deswegen setze ich mich immer noch so stark dafür ein. Und es ist immer noch eine große Ehre und eine große Freude.
0: Vielen Dank, Herr Dusel. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Und natürlich bei Ihnen, Herr Dusel, für das äh, sehr schöne Interview. Und ähm, wünsche jetzt noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, Herr Duda. Ja.